0: 皆さんこんばんこばは、えー、山形のと申します、えー、ご紹介いただきましたように私は乙谷福音自由協会に、まあ、現在集っているんですけれどもそれ以前は、まあ、3年ほどですね浦和福音自由協会という協会に集っていましたでそこでですねまだ結婚する前の,あの南沢元気さんとあと三井さんにですねお会いして年下ながらこんなにできた人がいるのかと。あの驚いたっていたうのは今でも忘れられらませんまた当時下村先生ご夫妻は浦和福音由協会から私、えー、学に繰り出されていたということもありまして浦和福音由協会で東京センターチャージ立ち上げのことそこにかける思いをですね分かっちゃっていただくっていう機会がありました、まあ、私もその場にいて聞かせていただいたんですけれども最初はですね「えー、東京の中心で教会立ち上げるんだ」まあぐらいで聞いていたんですけれども皆さん想像できると思います秋谷先生がですね話していくとですねどんどん情熱が言葉に乗っていってあのです、ね、その姿にです、ね、こちらまで熱くがあるということですね皆さんもきっと体験されたことあるんじゃないかなと思います私もそうでした先生の発表が終わる頃にはあのこれは何としても祈らなきゃいけないとそう思ってですねあの終わった後、先生がお二人のところに駆け寄って感動しました、お祈りしています、そういうふうにお伝えしました。まあ、今回、ですね、まあ、今日から庄村先生、昭先生があの実際にこうあのお見えして、ですね、皆さんで一緒にお願いできることをうしく思いますけれども、まだ体調が万全でないゆえに、まあ、私が御言葉の,このご奉仕をさせていただく、まあ、この状況自体はです、ね、それほどそれほどというか望ましいことではありません。まあ、ただ、今回このようにして東京センターチャーチに私もわずかながらお使いすることができることを嬉しくまたとても光栄に思っています本日はですね KGK 主治という紹介もいただきましたけれども私は普段ですね大学生短大生専門学生に聖書を教える働きをしています今回はそういった学生年度の現場にいる者としても、えー、その視点からもですねご一緒に言葉から教えられたいと思います一言お許ししますでも父なる神様、御言葉が開かれました。どうか私たちがこの御言葉の意味をよくわかるように助けていてください。また今週もこの御言葉を受け取って、私たちがそれぞれの職場に、家庭に、あらゆる領域に使わされていくことができますように、期待して、エステリストの名前によってお願いします。あのね私は KCK で働くまでですねあのずっと北海道で生まれ育ちました、まあ、ですので北海道の大学を卒業してで私今も進学生なんですけれども当時もですね大学卒業してすぐ北海道の進学校で学んでおりました進学校に集う方は、まあ、多くの場合ですね伝道者や牧師を志す方が多いですでそこに一人ですねあのすごい変わった方がいたんですでその方は自分の刺繍で縫った「R7.24」っていう文字を大切にされていてその刺繍の入ったトレーナーをですねほぼ毎日着ていたんです、まあ、なんかずっと気になっていたのでもう卒業する前までには聞いておきたいと思ってですねついに聞きました、まあ、すると彼はこういうふうに答えたんです「この R っていうのは論話書のことで 7.24 っていうのは7章24節を意味してるんだ」で僕はこの見言葉をアイデンティティにしてるんだよねまあなんかアイデンティティまで言われちゃったら、まあ、これも開くしかないと思って7章24章開いたんですするとですね先ほどお読みいただきました「私は本当に惨めな人間です」という見言葉があったのですもっと明るい言葉にしたらいいのにと思いました、まあ、考えればですねあのいくつでも思いつくわけです聖書の中にはあなたは高価で尊といとかあなたは神の子供なんだよという言葉もあるわけですですので私は彼のことをあこの人はもしかしてめちゃくちゃ自己肯定感の低い人なんだなと受け取っていましたしかしですね私は次第にその時は分かりませんでしたが私は本当に惨めな人間ですからしか始まることのない信仰の理解というものがあるんだと気づかされていますこのローマ書を記したパウロ牧師は自分が罪を犯し続けていることを嘆きます、えー、ご一緒にですねもし聖書をお持ちの方は七章十九節を開きましょうもしない方はですね言っていてください
1: ローマ書の七章十
0: 九節にこのような言葉があります私はししたたいいいいと願う善をを行行わないでしたくなでく悪を行っていますこのパウロ牧師というのはイエス・キリストのためなら努力して手に入れた学歴とかパリサイ人としての実績をそういった輝かしい栄光を全て虚しいものとして手放すことができ死をも顧みないでユダヤ人、違法人に宣教し続けてきた信仰者でした。福音が伝えられれるためであれば、この命は全く欲しくない。ローマ書を記したパウロ牧師は執筆をした時3回目の電動旅行の渦中ではなかったかというふうに考えられますとするとこのパウロ牧師によってでにですねいろんな教会が生み出されていってそれぞれの教会を中心とした宣教に広がっていってパウロ牧師の福音理解もどんどんどんどん深まっていったそして教会に次々と人が加えられていくパウロ牧師による宣教がいよいよ実を結び始めてきた時期ですしかしいくら人の目からはうまくいっているように思える現在のパウロ牧師であっても彼は自らの罪に嘆くんです24節私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかイエス・キリストのために生きていてもなお成熟してもなお罪に苦しむパウロ牧師の姿があったのです3年前私は大学生の小川君からですね相談を受けましたこれから話すことは本人の容赦も得ているのでぜひ安心してお聞きください小川君はある特定の罪を犯し続けて苦しんでいると僕に分かっちゃってくれました彼は言ったんです罪悪感もあるし神様にもうこの罪を犯しませんと祈っていますでもこののから離れらなくててずっとその罪を今も生まし続けているんです僕はこれまでクリスチャンっぽくいたけれど本当はクリスチャンじゃないのではないでしょうか皆さんなら小川君にどう答えられますかこの小川君の告白はとても正直ですそして私たちはこの告白をひと事としては聞きませんなぜなら罪に嘆くのは私たちの現実でもあるからです罪から離れたいしかしクリスチャンになっても洗礼を受けても聖書を全部通読しても変わらず罪を犯し続ける自分がいます私は本当にクリスチャンなのだろうか本当は自分すら偽ってクリスチャンを自称しているだけではないか k 事 k に来る学生の多くが直面する葛藤です k 事 k 事である私にとっても一言ではありません神の言葉を取り次ぎます良い伝統者となるために進学校で日々教会の皆さんに乗られながら御言葉を学びますしかしいくら学んでも罪を犯さなくなっていくわけではありませんむしろ語ったように生きられていない自分が果たして御言葉を取り付いていいのかと不安に思う日々を過ごしているのです私たちもパウロ牧師のように罪を犯し続けるこの死の体から私を救い出してくれる方を求めて今も悲痛な思いで叫び続けている者たちです私は本当に惨めな人間ですしかしパウロ牧師はいつまでも悲痛な思いで叫び続けません次の節から途端に向きを変えるのです節節から8章節まで私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますこうしてこの私は心では神の一方に仕え肉では罪の一方に仕えているのですこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません罪に苦しんでいる理由は私たちが心において神の立法に仕えているからだというのです。私たちは2つの立法に仕えています。神の立法と罪の立法です。2節では、命の御霊の立法と罪と死の立法と表現されます。このジレンマにも見える中にあって、パウル牧師は力強く宣言するのです。こういういわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんその理由は2節ですなぜならキリストイエスにある命の御霊の一方が罪と死の一方からわたあなたを解放したからですキリストイエスにない者たちはそもそも罪に葛藤すすることすらありません神様の願われることよりも自分が願うこと神様が悲しまれる方を平気な顔でできてしまいますこれは彼らが罪と死の立法という鎖に縛られていることに彼ら自身が気づいていないのですしかし私たちはクリスチャンはキリストイエスを信じた時に罪と死の立法という鎖に縛られていたことに気がつきましたそして命の御霊の立法が罪,の罪と死の立法という鎖から解き放ってくれたのですそして今は命の御霊の立法に生きることができるようになりました命の御霊の立法に生きるということそれはつまり罪から離れて生きようとする志ですだからこそクリスチャンは罪から離れて生きようとする志を持ったまま罪ある現実に葛藤するんです私はクリスチャンを自称しているだけではないかと相談してくれた小川君に力強くこう答えるべきだったでしょ罪の現実に悩んでいるのは小川君がキリストイエスにあるものだからだよだから妙な話に聞こえるかもしれないけど罪に苦しんでるなら君は確かにクリスチャンなんだクリスチャンは罪に葛藤しながらキリストリスによって罪に定められることのない者たちなのですそしてパウル牧師は続けます3節。肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました神はご自分の肉を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです」神の教えに生ききることができない私たちのために神様がしてくださったことそれはイエス・スキリストをここの世界に使わせたことです神様を信じる者があなたにはもう罪がないと宣言されるためにイエス・キリストが肉を持った弱さを身にまとってこの世界に来てくださいました。私たちはこれからも罪に葛藤し続けていきますこれからも罪ある自分に失望しますしかしあなたを責め立てていた一方はイエス・キリストによって新たにされたのです四節これは肉に従わず見た目に従ったように私たちのうちに一方の要求が満たされるためなのですイエス様を信じたときに一方の要求が満たされたんですそれはまるで裁判のようです告発者は私たちを訴えます山形信弘はあのときにこんな罪を犯しましたねあのときもこのときも保管者は私たちの罪を永遠と責め立てる。しかし私たちの弁護人は言うのです確かに被告人は罪を犯してきましたしかしイエス・キリストが被告人の罪を背負って十字架にかかったのですこの途端形勢が逆転します裁判判官は判決を言い渡すあなたが罪に定められることは決してありませんこの知らせを私たちは聞いたんです KGK にはクリスチャン家庭で育った家庭が多く来てくれます彼らは小さい頃から教会学校で教えられてきましたこれをしてはいけませんななぜなら神様が悲しまれるからこういうふうに生きていきましょう正しいことを聞いてきたんです私も聞いてきましたしかしある時期を境に気づかされるんです私は教会学校でしてはいけませんと言われてきたことをずっとし続けているではないそれでも教会に通い続けている自分は学校や家庭で見せている自分とはかけ離れた姿だそこに気づくときに自分は信仰があるように見せている偽善者なんじゃないかと思っているしかし教会の方々を見ているとなんだかすごい皆さん広く生きているように見えて自分はこういう罪で今なお葛藤しているけれどきっと教会の皆さんはこういう罪の葛藤などしていないだろうなしかし私たちは誰一人一方の病気を満たすことはできません完全に清く生きることのできる人はいませんパウロ・牧師もまたそうですしかしイエス・キリストこそこの世界で罪を犯さずに生き抜いてくれたただ一人のお方なのですこれは何を意味しているんでしょうかそれはイエス・キリストを信じた者が今度はきちんと立法に生きられる人になっていくということですパウル牧師は指さすんですイエス様を見ようよイエス様のしてくださったことを一緒に見ようよイエス様を見上げるように招くパウロ牧師の姿がありますそしてこの言葉を一緒に聞こうと語るのですこういうわけで今やキリストイエスにあるものがついに定められることは決してありません私が使えている学生伝統団体で与えられる恵みの一つというのは同じ葛藤を抱えている同世代がこんなにいるのかと知れることでしょうそれまではこの世界で自分しか悩んでいないように思えたあの罪の問題が刑事事件に来てわかるよ私もその罪に苦しんでいるんだ飾らない交わりが同世代の交わりの中であってそして弱さをも積極的に分かっちゃってくれる友がいたのです罪に苦しんだ心がこの交わりの中で少しずつ癒されていく私の罪の告白を聞いてくれるあの人がこの交わりにはいるそれだけではありません私は本当に惨めな人間ですとパウロのように正直に言ってくれる先輩が KGK にはいたのですこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません KGK に来る学生たちにはこの御言葉を KGK だけではなく今度は自分たちとの世代の異なる教会の交わりでも聞いていきたいと私たちも願っています今はなかなか持たれていないかもしれませんが生産式で私たちがパンとぶどうの杯を口にするときにこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません自分自身の今を犯し続けているこの罪のためにもイエス様が十字架にかかってくださったあなたを罪に定めないためにイエス様が私たちの罪の現実に来てくださった私たちは罪に定められることは決してありませんという宣言を東京センターチャーチで毎週聞き続けていくのです惨めさを覚えながらも罪に定めないという御言葉を聞き続けていくその歩みは三霊に従わないんです四節に三霊に従った歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためとあります本日の最後のポイントですイエス様の十字架は私たちを罪に定めないだけではありませんこれまで自らを責めてきた立法の要求もイエス様によって満たしていただきましたそして今度は私たちは御霊によって歩むことができるのです御霊に従って歩むとはどんな意味でしょうかそれは罪の清めのために使わされたイエス様に似たものとされていくという意味ですイエス様と出会ったからこそ「イエス様が生まれたように生きていきたい」「その時今まででき,できてこなかったしたいと願う善を少しずつだけでもできるようになっていったことも私たちにはすでにあったと思うんです」「身玉に従ってイエス様が歩まれたように」今度は罪の清めのために神が私たちをこの世界に使わされます学生が何のために学校に行ってるんだろう何のために勉強してるんだろうそう思う時そうだイエス様は私の罪のために使わされたそしてイエス様を使わされた神様は今度は私たちを見た目に従って歩むものへと変えてくださる最初は自分のことを惨めな人間だとしか思えなかったけれど自分の出すべき使命をそこで見つけて自分を卑下しなくてもいい生き方を見いだしていくのです私は本当に惨めな人間ですこの告白は良き知らせをもたらしますここに挙げられてませんけれどもリリステーションある方はです、ね、14節をともに開きたいと思います14節を読みいたします神の御霊に導かれる人は皆神の子供です惨めであると気づいているからこそ御霊に従って歩めるのですそしてて従って歩む人は神の子供だと宣言されます神様は私たちの弱さのうちに働いてくださって神の子供へと変えてください父なる神様は私たちの弱さを知っておられて神様の子供としての成長に付き合ってくださるお方なんですそれを知った時に私たちは私は本当に惨めな人間だと積極的に受け止めることができますしかし今日もう惨めなところに立ち止まらない私たちがいます見たまに従って歩めるからです惨めさを覚える試みに私たちは御霊によって小さく勝利を収めていきながら罪に定められることは決してありませんという宣言を神の子供とされている約束を私たちは今週それぞれの職場でそれぞれの領域で共に聞き続けていきましょうお祈りいたします私は本当に惨めな人間です。罪ある私たちは神様あなたの前にそう告白せざるを得ない現実があります。しかし、神様はイエス様をこの世界に使わしたことによって私たちを罪に定められることは決してないと。その言葉も真実をあの十字架で見せてくださいました今なお罪ある現実に私たちは嘆きますけれどももうそれで責められる必要はありません御霊に従って生きる歩みを罪があった私たちというところから始めていくそのような日々を主が今週私たちと共に歩ませてください神様の愛と許しを受け取って自分を責める思いからそのような行為から守られて神様からの愛の言葉を許しの責任を聞き続けていくことができますように東京センターチャーチが神様の愛と許しに満ち溢れた教会と主がますますさせてください、御言葉を感謝して、エスキーストの名前によってお願いいたします。アーメン